0: Ideme čítať z Božieho slova, a to zo žalmu zo 86. 11. verš. Žalm 86. 11. verš, čítame tam tieto slova. Využ nás, hospodine, v svojej ceste, aby sme chodili v Tvojej pravde. Nech pán Boh požehná medzi nami tieto slova. Amen. <kým> ako začnem seriózne, bratia a jedna taká poznámka. Som si zabudol doma okolo takže keby som veľmi trepal dve na tri, tak je to preto, že nevidím na a si musím vymýšľať. Ale dúfam, že Pán Boh bude milostivý a teda, že nás bude viesť pri tomto rozmýšľaní spoločne. Keď som prišiel sem ráno, tak sme tam vzadu skonštatovali, že, Iha, že dnes je nejako menej ľudí. Že čo sa stalo, že sa varí ľudia zľakli? Že má byť takáto nedeľa trochu iná? A ja vám poviem, že keď sme sa doma o tom rozprávali s manželkou, tak ja som bol na to pripravený, že zrejme dnes môže prísť menej ľudí ako obvykle. A je to preto, že hovoriť o manželstve takým spôsobom, ako to chceme dnes, je veľmi osobné. Obyčajne, keď sa stretávame spoločne na službách božích, tak uvažujeme o svojom živote vo vzťahu ja, Boh a všetci tí ostatní ľudia. A dáva nám to určitý priestor pre zachovaní si svojho súkromia a určitej anonymity. Pretože do toho, čo je medzi mnou a Bohom, do toho druhý nemusia vidieť. A to, ako je to so všetkými ostatnými, tak to kto vie tiež posúdiť. Ale keď uvažujeme o našom vzťahu pred Pánom Bohom, ako on, ona, ako ja a ona, alebo ja a on, tak to začína byť veľmi osobné a nie je to veľmi jednoduché. A osobné je to bez ohľadu na to, či niekto žije v manželstve alebo žije bez máželstva. Je to osobné bez ohľadu na to, či ten, kto žije v máželstve, je v ňom šťastný alebo či sa v ňom trápi. Osobné je to preto vždy, lebo sa nás to dotýka si veľmi hlboko. Ale ja som presvedčený, že je potrebné aspoň z času na čas hovoriť aj o tých veciach aj takým spôsobom, ako nám to nie je vždy celkom pohodlné. Pretože práve tie nepohodlné veci v živote nás dokážu posunúť dopredu, keď ich správne uchopíme a sa k nim správne postavíme. Biblia nás vyzýva, aby sme sa radovali s radujúcimi a plakali s plačúcimi. A dnešná nedeľa by mala byť takou radostnou oslavou manželstva a ja si uvedomujem, že nie pre každého to je také radostné a prirodzene radostné. A to z rôznych dôvodov. Buď preto, že niekto v tom manželstve neprežíva ten pozemský raj, ale možno niečo iné. Nemusí to byť radostné preto, pre ľudí, ktorí z, rôzne, z rôznych dôvodov v manželstve nežijú, a je to preto ťažké. Predsa však na základe tej biblickej výzvy by som chcel nás pozbudiť, aby sme sa skúsili radovať s tými, ktorí sa radujú. A keď bude čas smútiť alebo plakať s tými, ktorí plačú, tak zase potom to robme, robme spoločne. Pretože keď sa toto budeme učiť, tak nás tu bude aj ako spoločenstvo posúvať dopredu tam, kde nás chce mať Pán Boh. Niekde som nedávno čítal, že manželstvo je ako zošit žiaka, ktorý chodí do školy. Skúste si spomenúť, aké boli alebo sú vaše zošity z vašich školských hlavíc. Neviem, možno, že máte aj nejaký ten zošit ešte odložený. Ja si spomínam na svoje zošity. Vždy som bol veľmi nadšený, keď sa mi dostal do rúk nový čistý zošit. Buď na začiatku školského roka, alebo keď sa mi vypísal ten starý. Taký krásne čisté stránky nepokrčené a som tak ako úhľadne sa snažil vypísať tú hlavičku, meno, aký je to predmet, ročník, trieda a tak ďalej. Okraje sme vtedy ešte robili pracne, takže všetko ho si tak pekne pripravil a aj tie prvé poznámky, tie prvé látky som sa snažil farebné, cerusky používať a úhľadne to všetko zapisovať. Ako vyzeral ten môj zošit po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch, neviem ako tie vaše ale u nás väčšinou teda v triede to bolo tak, že po, po nejakých týždňoch tie zošity už vyzerali úplne inak. Už tam boli aj škrabance, už sme počerkovali len tak voľnou rukou, už ani farebného sme nehľadali, ale to čo prišlo pod ruku ako prvé, boli tam aj nejaké machule, možno pokrčené strany, vytrhnuté, roztrhnuté, pomastené a podobne. Máželstvo, môžeme prirovnať k takémuto zošitu žiaka. Na začiatku má každý z nás veľkú snahu písať tie prvé stránky úhľadne. Dávame si veľký pozor na to, aby to bolo pekné, krásne, čisté, ideálne, ako len môže byť. Väčšina z, vás, z nás sme prežili v manželstve už niekoľko rokov, viacerí z vás niekoľko desiatky rokov, dá sa povedať. Môžeme porozmýšľať, ako vyzerá dnes ten náš zošit, tie stránky nášho spoločného maželského života. Ako to vyzerá? Keby sme išli na ten začiatok, na tie prvé stránky, akým písmom sme písali tieto stránky ako to vyzerá dnes? Pamätám si, ja my sme mali v trede neviem či žiakov alebo len jednu žiačku, ktorá mala celý čas ten zošit úhradne napísaný a krásny. Ale väčšina z nás mala tie zošity všelijaké počasa. A zrejme aj v našich manželstvách. sa časom tam vyskytujú aj rôzne machule, škrabance, možno niečo pošpinené, zničené. Totižto do života prichádzajú rôzne problémy, ťažkosti, choroby, nezamestnanosť. Prichádzajú otázky okolo detí, niekde preto, že sa nedarí mať deti, Indie pretože, že jeden chce a druhý nechce ešte, alebo niekde zase sú, je tá výchova veľmi náročná. Prechádzajú problémy s financiami, konflikty vo vzťahu, konflikty v tej širšej rodine môžu prísť. Môžu prísť nejaké ťažké životné skúšky v podobe chorôb, ktoré tvrdo dokážu preveriť naše odhodlanie žiť v tom máželstve. Práve preto všetko, pretože tie machule do tých našich zošitov života sa dostávajú, sú predsačení, že to stojí za to sa zastaviť a pripomenúť si, o čom vlastne kresťanské manželstvo je. Aby sme tak vo svetle Božieho slova zhodnotili svoje manželstvo a vrátili sa späť k Bohu, nielen ako jednotlivci, čo je tiež dôležité, ale ako manželstva a ako rodiny. Keď to dokážeme robiť spoločne, tak v tom je veľká sila a veľké požehnanie. Tie slova nášho dnešného textu Vyuč nás, hospodine, svojej ceste, aby sme chodili v svojej pravde sú vlastne z Dávidovej modlitby. A my ich dnes môžeme použiť ako ako našu vlastnú modlitbu. Tieto slova, verím, že majú čo povedať každému z nás aj tým, ktorí v manželstve nežijú, ktorí sú sami, či už sme mladí alebo starší. Ale dnes chcem o týchto slovách rozmýšľať práve Náhlas teda v kontexte máželstva. Tento text, keď som na ním rozmýšľal, ma v prvom rade zaujal tým, o čom nehovorím. Niekedy nás môže niečo osloviť nielen tým, čo vyslovuje, ale aj tým, čo je tam zamlčané. Využiť nás, hospodine, svojej ceste, aby sme chodili v tvojej pravde. Keď uvažujeme o máželstve, no aké slovo tam chýba v týchto slovách? Skúste porozmýšľať, čo by vám také napadlo, že by tam mohlo byť, keď uvažovať o manželstve. Slovo láska napríklad tam vôbec nie je spomenuté, však ani samotné manželstvo, ani muž, žena, tieto ďalšie veci. Hneď ma to oslovilo, pretože tieto slova obracajú náš pohľad priamo k Bohu. Nevedú nás, aby sme rozmýšľali alebo zaoberali sa na toľko sebou, ale aby sme opriamiali svoj pohľad aj ako manželia k Pánu Bohu. Sice sme tu ako dvojica, ako manželia, ale pozeráme spoločným smerom. A to je k Pánu Bohu. Využ nás, hospodine, svojej ceste, aby sme chodili v Tvojej pravde. Určite táto výzva pláti pre každého z nás bez ohľadu na to, v akom stave žijeme, v akej životnej situácii sa nachádzame. Sme zameraní na Pána Boha? Sme ako manželia, ako rodiny zameraní na Pána Boha? Alebo sa sústredujeme len na svoje vlastné starosti, na zabezpečenie svojej rodiny a na to všetko, čo bežný život prináša? Spomínam si, ako raz jeden brat Kristovi bol pozvaný do jedného iného cirkevného zboru, aby tam hovoril o kresťanskej rodine, o manželstve. A on tam hovoril aj teda dosť veľa o tom, ako oni ako rodina spoločne slúžia pánu Bohu. A potom bola diskusia a bol veľmi prekvapený, keď dostal od ozaj veriacich ľudí otázku na tom zhromaždení, že či nestačí, keď ako kresťania chodíme na, do kostola, vedieme k viere svojej deti, sme kresťanskou rodinou a žijeme slušným životom. Či to nestačí? Či treba ešte akože niečo viac hľadať, v tom svojom kresťanskom živote, nejakú službu Bohu. A skutočne, čo od nás chce Pán Boh ako od manželov, ako od rodiny? Čo chce Pán Boh pre našu rodinu, pre naše máželstvo? Využ nás, hospodine, svojej ceste. Život človeka prirovnávame k ceste a máželstvo je spoločná cesta dvoch, keď sa tie dve jednotlivé cesty v nejakom bude spoja a ďalej kráčajú spoločne. To je máželstvo. A možno dnes viacerí z vás môžu pozerať naspäť na tie roky, ktoré ste spoločne prežili. Dokonca, ak aj váš manželský partner už tu nie je medzi nami na tejto zemi, tak môžete nad tým rozmýšľať a ďakovať Pánu Bohu za to, ako vás tou cestou spoločne viedol. To je užite dôvod na vďaku. Ale pokiaľ my tu ešte sme a máme nejaký čas tej spoločnej cesty pred sebou, tak je dobré si povedať alebo zodpovedať tú otázku, či chceme tou cestou kráčať spoločne s Bohom. Či chceme, aby tá naša manželská cesta bola zároveň aj Božou cestou. Nevieme všetko, čo to bude obnášať, ale sme tu Bohu k dispozícii. Nechceme sa starať o no- svoje vlastné veci, ale chceme hľadať to, čo je Božie. Najprv to Božie kráľovstvo Dôverujú z Bohu, že to všetko ostatné nám bude pridané. Veľmi ráko sa v rodine môže stať, že sa tak pohltíme tými každodennými starostiami, zvlášť keď sú deti, tak tie starosti, o zabezpečenie toho všetkého, že zabudneme, alebo ako keby nám nevychádzal čas nad tým rozmýšľať, čo je tá Božia cesta pre náš život. Ale Pán Boh očakáva, že sa budeme pýtať na to, aké je naše poslanie. Náš život, aj ten manželský život, to je viac ako len zarábať peniaze a ako vychovávať deti. V piatok sme boli na prednáške a teraz som si na jednu myšlienku, ktorú tam hovoril pán docent Komárik, že ako dvaja mladí na začiatku si hovorili, že spoločne chcú zarobiť, kúpiť byt, auto, mať dve deti a tak atď. Mali to všetko dobre naplánované a vo času Práve tá Manželka prišla za ním ako za psychologom a hovorila, no máme všetko. Máme byt, máme auto, máme aj záhradu, máme dve deti, ako sme chceli, akorát život nám unikol. A ten nemáme a naše maželstvo sa rozpadáva. Čiže čo je toto, to, čo Pán Boh chce pre nás život? Je to viac ako len tieto veci, ktoré vieme vymenovať a ktoré nám ponúkne do finančného plátu nejaký poistiovací agent. Neviem povedať, čo to je pre váš život, pre vaše máželstvo, pre vašu rodinu, ale uvedím niekoľko príkladov. Môže to znamenať, že svoju rodinu jednoducho otvoríte pre druhých ľudí. Pre niekoho to môže znamenať, že príjme za svoje ešte ďalšie dieťa k tým, ktoré má. Môže to znamenať, že kvôli službe partnera rodina bude znášať nejaké dočasné odlúčenie. Alebo že Otvoríte svoje dvere nejakým mladým ľuďom z cirkvi alebo aj z ulice, ktorí vám budú vyjedať pravidelne chladničku. Alebo otvoríte svoju ruku bezdomovcom. Neviem, môže to byť rôzne, rôzne veci rôzna pomoc a služba, ktorú môžeme spoločne aj ako rodina konať. Náš text vyslovuje tu modlitbu, aby sme chodili v Božej pravde. To je to ďalšie, čo hovorí Dijúčma, Vyuč nás svojej ceste, aby sme chodili v tvojej pravde. A cesta a pravda spolu súvisia. Totiž, tak nežijeme v Božej pravde, veľmi ľahko zídeme aj z Božej cesty. Keď počujem to slovo pravda, tak som ešte tak väčší, nejak rozrušený, ako keď počujem slovo láska. Nejak to slovo pravda je pre mňa ešte silnejšie. A obidve tieto hodnoty, či láska, či pravda, sú v dnešnej spoločnosti veľmi také ako keby ich hodnota bola zničená. Ale pravda a láska patria k sebe, pretože len láska v pravde je skutočnou láskou a pravda bez lásky zase môže byť niekedy veľmi krúta. Ale keď vyslovujeme tú modlitbu, že chceme kráčať v Božej pravde, tak tu sa nebavíme o nejakých názoroch, domnienkách či našich snoch a predstavách. A bavíme sa o tom, ako sa veci naozaj majú a ako sa majú diať z toho Božieho pohľadu v našom živote. A žiť v manželstve pravdivo, voči sebe navzájom aj voči Pánu Bohu, je pre nás veľkou výzvou, ale zároveň jedinou cestou, ako naše manželstvo môže vydržať a rásť. Žiť v maželstve v pravde znamená byť voči sebe úprimný, bez pretvárky, čestný a otvorený. Nedávno... Nepozorujem teraz právovidelne doktora Hausa, ale možno niektorí viete, o čom hovorím. Pre nejakým týždňom dvomi mi nie jeden diel, kde tak pomimo tých lekárských vecí vždy riešia aj nejaké osobné veci tých pacientov, kde dva manželia sa dohodli na nejakých voľných pravidlách spolužitia a, a tá manželka, ktorá bola chorá, sa tak ako píšila tým, že aký sú takí slobodní a čestní a pravdiví voči sebe a nakoniec sa ukázalo, že že tá pravda bola len ilúzia a ani jeden voči druhému teda neboli, ne, neboli úprimní voči sebe a pravdiví. A to, to bolo ešte väčšou bolestiu ako tá nemoc, ktorej prišli do nemocnice. Byť pravdivý znamená, že niekedy sa treba vidieť aj pokoriť, priznať si chybu, vyznať hriech a aj modliť sa, či už spolu, alebo jeden za druhého. Keď sa modlíme, a dnes by sme sa mohli tak modliť, aby sme chodili v Božej pravde, tak tým vlastne vyjadrujeme túžbu byť skutočnými ľuďmi, takými, akými nás chce mať Pán Boh. Vyjadrujeme tým modlitbu, že chceme byť takým máželstvom, takou rodinou, akou nás chce mať Pán Boh. Tie slova, ktoré sme čítali, vyučná v Hospodine svojej ceste, aby sme chodili v Tvojej pravde, majú určite oveľa viac, čo vám môžu povedať. Je to taký program, ktorý môžeme byť aj našim programom pre náš vlastný život, aj pre náš mažovský život. Hľadať Božiu tvá, Božiu cestu a žiť v Jeho pravde. Tomu sa určite potrebujeme ešte veľa učiť a ja vám, aj ja vám všetkým pre tom je Božie požehnanie.